0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen, es ist Dienstag, der 6. Februar. Hier ist Fußball MML Daily und am heutigen Morgen nur noch eine halbe Kati Karrenbauer. Das dürfte alle Freuen, die es gestern, naja, durchlitten haben, so sage ich es mal, eine halbe Stunde. Krächzende Stimme. Und es dürfte alle freuen, dass wir heute auch wieder vollständig sind, denn ich habe nicht nur 50 Prozent meiner Stimme wiedergefunden, sondern ich habe auch Mike Nöcker wiedergefunden. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe übrigens was an der Nase machen lassen, deswegen klinge ich möglicherweise ein bisschen nasal. Ich habe mir die Ma Nase machen lassen. Ist dir übrigens aufgefallen, das ist jetzt das x-te Mal, dass das Datum hier im Skript nicht richtig ist. Spürst du da eben möglicherweise auch ein bisschen wenig äh, Aufmerksamkeit, nachlassender Ehrgeiz? Vielleicht auch bei unseren Mitarbeitern das und sein. Mitarbeiterinnen? Obwohl wir ja nur Mitarbeiter da, haben.
0: Das finde ich jetzt auch ein bisschen harsch. Es steht im Skript Donnerstag, es ist selbstverständlich Dienstag. Und das weiß jeder, der sieht, dass es der 6. Februar ist. Gestern war ja der fünfte, war Montag, heute ist der sechste, ist okay. Dienstag. Aber lass uns das Geplänkel jetzt. Ja, Meinst du, habe ich zu sehr den Chef jetzt, jetzt auch lassen. Sein, sein lassen? Ja. Es gibt ähm, viel Fußball in dieser Woche, über den man sprechen sollte, glaube ich.
1: Hast du mich jetzt gerade zurechtgewiesen?
0: Ja, du bist ja auch nicht mein Chef. Du kannst ja Chef von wem anderen sein, aber meiner bist du nicht. <lacht> Pokalgesetze
1: Heute Abend wartet auf uns ein DFB-Pokal-Viertelfinale, was, wenn man auf die aktuelle Form so schaut, eigentlich auch das Pokalfinale sein könnte. Leverkusen empfängt um 20.45 Uhr den VfB Stuttgart. Es verspricht also ein absolutes Topspiel zu werden. Was sind denn deine Gedanken und was ist eventuell auch deine Prognose, wenn du an das Spiel heute Abend denkst? Lena Kassel.
0: Ja, okay, der Ton wird direkt rauer. Schön. Für Bayer Leverkusen wird der Ton eventuell auch rauer in dieser Woche, denn es ist äh, wohl möglich eine vorentscheidende Woche mit eben dem DFB Pokalviertelfinale heute und dann eben ja, am Samstag ja, das meisterschafts gegen die Bayern. Also es ist eine ziemlich wichtige Woche, wenn man es mit Bayer Leverkusen hält und die Chance auf einen Titel ist natürlich im DFB-Pokal unlängst höher als in der Bundesliga. Die amtierenden Titelträger sind ja alle schon raus aus dem Wettbewerb. Leverkusen gilt jetzt so ein bisschen als absoluter Top-Favorit auf den Titel und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch eine große, große Chance für den VfB Stuttgart wiederum sei kann, Weil das eben immer Fluch und Segen zugleich ist. Die Erwartungen sind andere an Leverkusen und sie verspüren da, glaube ich, schon mehr Druck als der VfB jetzt. Die Woche der Wahrheit für Leverkusen, wie titelreif sind sie wirklich, das wird ja jetzt schon überall geschrieben und das ist natürlich auch in den Köpfen der Spieler drin und das kann im Worst Case auch die Beine schwer machen und eher Lähmen als beflügeln. Also ich erwarte ein wirklich sehr, sehr enges Spiel, wie auch schon die Partie zwischen den beiden in der Liga zum Ende des vergangenen Jahres gezeigt hat, wo der VfB Stuttgart, glaube ich, die beste erste Halbzeit der gesamten Saison auf den Platz gebracht hat. Die zweite Halbzeit gehörte dann Leverkusen und so stand es am Ende dann eins zu eins. Dieses Ergebnis wird es vielleicht nach 90 Minuten heute Abend auch geben. Allerdings gibt es dann eben Verlängerung und eventuell Elfmeterschießen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Partie in die Overtime geht, ist für mich relativ hoch. Ich sehe trotzdem eine leichte Tendenz in Richtung VfB Stuttgart, weil sie eben nicht dieses große Spiel um die Meisterschaft im Kopf haben, weil sie nicht als Favorit gelten, weil sie befreit aufspielen können, weil ihr Saisonziel, die 40 Punkte in der Liga jetzt bereits erreicht sind und weil auch einige Spieler wie Si, Ito, Silas vom Afrika- und Asiencup wieder da sind. Also all das sind die Gründe, wieso ich sagen würde, zu 51 Prozent zieht der VfB Stuttgart ins Halbfinale ein und zu 49 Prozent Bayer Leverkusen.
1: Ich korrigiere dich ja ungern, aber streng genommen ist ja nur ein Titelverteidiger ausgeschieden, ne? Und nicht die ich Titelverteidiger. Ich habe gesagt die Titelträger.
0: Aber ich habe nicht gesagt die Titelverteidiger. Ich habe gesagt die Titelträger. Und es sind ja nun mal einige Titelträger in diesem Wettbewerb vertreten gewesen, ne? Und davon sind alle schon raus.
1: Oh, jetzt 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 nicht? jetzt. Ja? Weiß jetzt schnippig.
0: Ja, keine Ahnung. Doch. Ach komm, heute bist du aber auch ein bisschen streng mit mir. Ich bin krank. Jetzt. Free TV ah. im Ersten.
1: Dort kann man das Spiel sehen. Oder wenn immer bei Sky natürlich. Und äh, dementsprechend gibt es die Partie heute Abend um 20.45 Uhr.
0: Das kommt überraschend.
1: Mesut Özil. Ronaldinho. Thierry Henry und zahlreiche weitere Allstars nehmen offenbar im Juni an einer Art Mini-WM für Ü35-Fußballer teil. Nach Informationen der Zeitung Daily Mail haben die acht bisherigen Weltmeister Deutschland, Brasilien, Argentinien, England, Frankreich, Italien, Spanien und Uruguay für die Turnierpremiere in England zugesagt. Organisator ist Elite Player Group, EPG, ein Zusammenschluss ehemaliger Profis und Geschäftsmänner. Der EPG Cup soll am 4. Juni mit dem Viertelfinale beginnen und innerhalb einer Woche in nur einem Stadion ausgetragen werden, wahrscheinlich im Norden Englands. Teilnehmen können Fußballer, die mindestens 100 Länderspiele absolviert haben und Ex-Nationalspieler, die älter als 35 Jahre sind. Jede Begegnung dauert dann nur 70 Minuten.
0: Als deutsche Teilnehmer nannte die Zeitung Ösil, der 2018 aus der offiziellen Nationalmannschaft ja zurückgetreten war, sowie Kevin Curani In den äh, vorläufigen Aufgeboten sollen sich auch Ronaldinho und Kaká, beide für Brasilien, Michael Owen und Frank Lambert, beide England, Henri und Christian Carambeo, beide Frankreich, sowie Francesco Totti, Fabio Cannavaro und Marco Materazzi, alle Italien, befinden. Und Mike, ich habe das jetzt so gelesen, die Nachricht, und ich dachte so, eigentlich ist das ja genau dein Cup gewesen. Ne? Also älter als 35, jedes Spiel dauert nur 70 statt 90 Minuten. Äh, Frage, hast du vielleicht nicht doch ähm, irgendwo jetzt noch 100 Länderspiele versteckt? Dann würde ich nämlich endlich mal die Petition aufrufen, Nöcker für Deutschland. Und ich sehe doch dann schon was weiß ich, so ein frisches Weißbier. Du schaust dann so mit deinem grau melierten Haar in die Kamera. Es ist ein kleiner Werbeslot und dann drehst du dich um, hast eine kleine Weißbier-Schaumkrone über deiner Lippe und sagst, nöcker dir ein.
1: Schöne Idee eigentlich, aber Gott, Gott sei Dank habe ich keine 100 länderspiele
0: Und weißt du, weißt, was, was ich auch noch... Hä?
1: Und 70 Minuten wäre mir wär ja auch wär zu, zu lang. lang
0: ne? ich, ja, da bin ich auch fast ja. ein bisschen drüber gestolpert. Was ich aber auch noch dachte, ist, ja. weil ja jetzt gerade die Baller League gerade in aller Munde ist, ne? Man könnte das Konzept ja auch mal überdenken und auch eine Baller League für alte Herren einführen. Also die ja ohnehin ja auch immer. Warte, was du? Ich auf, finde, jetzt gehst Spiele du zu ja weit. Ohnehin auch immer auf Kleinfeld. Also. Nehmen wir mal an, wir nehmen alle Ex-Bundesliga-Größen, die jetzt über 40 sind. Ich sag mal Pizarro, Jens Lehmann, Basler und so weiter und so fort. Und die dürften alle spielen. Und pass jetzt auf, jede Partie würde von ja. Manuel Griefe gefiffen werden.
1: <lacht> ich das,
0: das war noch eine Idee, die ich auch hatte. Und dann dachte ich so, eventuell ja. ist dieses Turnier jetzt aber auch ein perfider Versuch vom DFB eine desolate EM der A-Nationalmannschaft zu kaschieren, also nehmen wir mal an, es kommt wieder zum Vorrunden aus im Juni, dann schmeißen sie einfach die Allstars rein, die werden dann eventuell mit Mesut Ösele und Kevin Korani und so weiter und so fort Weltmeister und man hat dann doch wieder positive Schlagzeilen, wenn es um eine deutsche Nationalmannschaft geht, man weiß halt nur nicht welche.
1: Ja, mir mir ja, gefällt oder? das sehr gut, ehrlicherweise. Vor allen Dingen natürlich, dass Manuel Gräfe pfeift. Immer Mobile Banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE. Der
0: verlorene Sohn. Hansi Flick beschäftigt sich. Offenbar. Intensiv mit einem Wiedereinstieg ins Trainergeschäft, das berichtet zumindest die Bild-Zeitung, demnach lerne der ehemalige Coach des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft aktuell Spanisch, um sich auf seinen nächsten Job vorzubereiten. Das plötzliche Interesse-Flix für Spanisch deutet auch sein Interesse für den Job beim FC Barcelona hin. Er soll der Wunschkandidat von Präsident Juan Laporta sein. Sportdirektor Deko habe bereits Kontakt zum Deutschen aufgenommen, um eine etwaige Verpflichtung auszuloten. Also eventuell bahnt sich da ein sogenannter Transferhammer an. Und äh, genau deshalb muss ich Siri gerade mal was fragen. Moment. Hey Siri, was bedeutet Graugänse auf Spanisch? Gansos grises. Gut. Dann haben wir das ja jetzt auch. Hey Siri, was bedeutet Männers auf Spanisch? Männers. <lacht> gut, das wir da hinbekommen. Ah. Ich sag mal so, das ja, wir da
1: hinbekommen.
0: Die Ohrfeige.
1: Ja, die verteilte das Fanbündnis, unsere Kurve in Richtung der DFL. Die ursprünglichen Initiatoren des Protestes wollen auch weiter gegen die... Investorenpläne der Deutschen Fußballliga protestieren. Mit den Aktionen sollen künftige Geldgeber abgeschreckt werden. Natürlich möchte die DFL gerne ein sauberes Produkt verkaufen, das sagte Thomas Kessen vom Fanbündnis Unsere Kurve dem SID. Wenn sie da aber die Mitglieder vergisst, kann es sein, dass weiterhin mit Spielunterbrechungen zu rechnen ist. Es soll die Frage aufgeworfen werden, Zitat, ob dieses Produkt, das CVC oder Blackstone kaufen wollen, überhaupt so verlockend ist, genau darauf zielen die Proteste ab. Das sagte Kessen weiter. Eine Prognose über die Dauer der Aktion wagte er nicht. Darüber entscheiden die Gruppen der Fanszenen Deutschlands. Diese diskutieren und bewerten die Situation immer wieder neu und finden zumeist lokal passende Wege. Zuletzt erzwangen ja Anhänger von Hertha BSC eine über 30-minütige Pause, als sie im Zweitliga-Topspiel gegen den Hamburger SV Tennisbälle auf den Rasen warfen. Eine Wiederholung der Abstimmung über den Investoreneinstieg soll mit solchen Aktionen erzwungen werden und künftige Geldgeber abschrecken. Tja wenn man mit den Menschen nicht spricht.
0: Weiber, immer Weiber. Der deutsche Frauenfußball kann nach der enttäuschenden WM im vergangenen Jahr jeden Schub gut gebrauchen. Helfen soll eine Heim-WM. Vergangene Woche war jetzt ein wichtiger Meilenstein für die gemeinsame deutsche Bewerbung mit Belgien und den Niederlanden für die Frauen-WM 2027. Vom vergangenen Montag bis Freitag hat sich eine elfköpfige FIFA-Delegation ein detailliertes Bild gemacht, was geplante Stadien, Trainingseinrichtungen, Mannschaftshotels und Fanfestivals im Dreiländereck angeht. Als deutsche Spielorte sind Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln benannt. Doch analog zur Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland wird die FIFA am Ende wohl auf zehn Austragungsorte reduzieren. Eine deutsche Stadt könnte also doch noch durchrutschen, denn Belgien hat ebenfalls vier und die Niederlande sogar fünf Spielorte angemeldet. Seit Südafrika seine Bewerbung jetzt zurückzog, fehlt ein sehr, sehr starker Mitbewerber, dem aus sportpolitischen Gründen die größten Chancen eingeräumt worden wären. Nun stellen sich eben die Europäer gegen Brasilien sowie die Doppelbewerbung aus den USA und Mexiko beim FIFA-Kongress am 17. Mai in Bangkok zur Abstimmung. Wir drücken natürlich die Daumen. Gewinner des Tages. Das ist heute Jürgen
1: Klinsmann. Ja, ein Sommermärchen hat Klitzmann als Coach ja schon bei der WM 2006 zu verantworten. Jetzt soll mit Südkorea im Emirat eine ganz besondere Geschichte als Nationaltrainer geschrieben werden. Fast unbeobachtet von der deutschen Öffentlichkeit hat der Schwabe mit dem Team um Bayern-Star Min Jae Kim nämlich das Halbfinale beim Asien Cup erreicht. Das findet heute Nachmittag um 16 Uhr gegen Jordanien statt. In den beiden K.O.-Partien zuvor retteten erst Treffen. Nach der 90. Minute das Team in die Verlängerung. Die Mannschaft hat sich bei seinen Fans den Ruf erarbeitet, nicht tot zu kriegen zu sein. Ein Zombie-Team sozusagen, so werden sie mittlerweile auch genannt.
0: Klinsmann selbst sagte, wir haben noch zwei Spiele vor uns, in denen wir unser Land hoffentlich stolz machen können. Man kann es in den Augen der Spieler sehen, sie wollen ihr Land und ihre Freunde stolz machen. Sie wollen diese Trophäe nach Hause bringen. Ausgerechnet heute dann im Halbfinale gegen Jordanien muss Klinsmann aber auch seinen gelb gesperrten Abwehrchef Min Jae Kim verzichten. Der Sieger trifft jedenfalls im Finale im großen Lusail-Stadium Schauplatz des WM-Finales 2022 übrigens. Dann auf Iran oder Katar, die das zweite Halbfinale am Mittwoch um 16 Uhr bestreiten. Ich wollte
1: noch ganz kurz vermelden, dass ähm, wir haben es ja eben gerade so ein bisschen angetan regt bzw. angerissen die Ohrfeige und unsere Kurve, darüber müssen wir natürlich auch reden in der neuen Folge Fußball MML aufgrund der Rückreise von Mickey Beisenherz aus dem Dschungel ist die erst Donnerstag nach dem DFB-Pokal dran, ich hoffe ihr könnt euch zwei Tage noch gedulden, aber das schafft ihr schon, oder? Und dann sind wir alle wieder zusammen und gucken mal, was die Katze so fußballthemenmäßig vor die Tür gelegt hat.
0: Darauf und darüber freuen wir uns alle sehr. Bis dahin kommt gut durch die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.